0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester Og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at livet Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Hører dere på nyheter? Ja, de fleste gjør det Det er noen som ikke kan få nok av det, så de hører det hver time til og med Uh, og hva er vi hører for nå? Krig i Gaza. Krig i Ukraina. Bomber, droner. Politisk korrupsjon og rot. Strømpriser, høy rente. Svenske tilstander. Og knivstikking i Oslo. Hver dag. Hva gör det med oss å høre dette her? dag ut og dag in. Alltså mange, många, kanske de fleste så är detta väldigt nedtryckande. Alltså det er som det är en sån där massivt tryck av negative ting som kommer hele tiden. Och då er ju tendensen at vi blir motlösa. Det syns, det påverkar ju vår, men men lusten till att göra positiva ting också typ meningsarbete eller mission eller andre goda ting för du ah nyttre liksom är bara negativt. Så hur hanterar vi det? Jag träffade en nabo på väg till butiken. Sen bor ju i Lilleström alltså rätt utanför Oslo. Och så kommer kommer in på detta här så säger hon: "Jag törr inte längre att dra till Oslo." Ja. Det var ett sätt att hantera det på. Altså, unngå det. Unngå å reise dit, eller unngå å høre om det. Det er jo litt vanskelig. Er... Du kan unngå å dra til gassa. Det er mulig. Men Oslo, ja, for dere så går det jo an, selvfølgelig. Men for halve befolkningen i Liddersøm som jobber i Oslo, så er det litt verre. Men den måten å håndtere dette trykket av negativitet... Det funker ikke. Det her skjer. i verden, det er i Marianegropen, i Stillehavet litt øst for Filippinene, det er det stedet i verden hvor det er størst trykk. Det er enormt trykk. Så mye vann over det, ikke sant? Og det finns en beregning på dette här på hvor heftig trykk det er, men det er jo bare tall. Men det er en smartning som har oversatt det til et språk det går an å forstå. Og det trykket der nede er like stort som om du tar Eiffeltårnet opp ned og setter det på store toa di. Så stort trykk er det. Så vitenskapsfolk har jo ment at det går ikke an å under så stort trykk. Så det finns ikke noe levende nede i den Marianegropen. Trykket er for stort. Men for ni år siden, i 2014, så oppdaget man at det er noe som lever der. Det er en fisk! Fantastisk! Og den har fått Mariana navnet Marianahavdalsneilfisken. «Hvordan kan den leve under så heftig trykk?» Og Svaret er at den har ett mottrykk innvendig som utligner det som kommer utenifra. Og det er det vi trenger. Da. Vi trenger et mottrykk på innsiden. Jeg har en venn. Noen kjenner han här Arne Tafjord. Han bor i Odessa. Han er norsk statsborger. Han kan når som helst reise hjem til Norge. Men han velger å bli der nede under flyalarmer og bombing og alt dette greiene. Så sier han, Jesus har gitt meg fred for å være her. Han. han har fått en fred inni sig som utligner det her voldsomme trykket han lever under. Det er det Jesus sier at han gir alle som følger han. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Så det Arne opplever er ikke helt unikt for han. Irans sikkerhetsminister, Sayed Mahmoud Alavi, han hadde en tale i mai 2019- hvor han sier at den kristne troen griper om sig i den islamske republiken. Og så sier han at det er helt vanlige mennesker som blir kristna? Og så sier han at politiet har avhørt mange av dem om hvorfor de blir kristne. Og svaret var de ville ha en religion som kunde gi dem fred i sinne. Fred i sinne eller i hjerte, eller innvendig. Det er jo det vi trenger. Og vet du hva? I Iran er det helt sprøtt. Hvis du blir kristen i Iran, så blir du forfylt. Du risikerer å bli torturert, og fengslet, mister jobb. Altså, du utsätter deg for enda mer trøkk utenifra. Allikevel er det tusenvis av mennesker som vill ha den freden som Jesus gir innvendig. Og faktum er jo at Iran er det landet i verden med størst menighetsvekst tenk det det er den freden der vi trenger og det er noe det er noe uforklarlig da for dette er Guds ånd vi kan ikke forklare alt som har med den hellige ånden å gjøre det er, det er noe mirakuløst det står at Guds fred overgår all forstand ja, det gjør det vi, vi kan ikke lage en formel. Men, men spørsmålet er, er det noe vi kan gjøre for å få den freden? Er det noe vi kan gjøre for å oppleve det? Jeg vet ikke dere husker, men etter at Jesus ble korsvestet, så var jo livredde. For de trodde at nå, nå ville de ta oss og Nå har de tatt sjefen vår, nå vil vi ta oss. Så de sperret seg inne, på, på første påskedag så var de bak stengt dør, og de satt der og var redde, på grunn av dette trykket utenifra. Og så plutselig står Jesus der. Husker du hva han sa? Han så på dem, så sa han, «Fred, være med dere!» Og så pustet han på dem, og så sa han, «Ta imot den hellige ånd!» Altså, det er det vi kan gjøre. Ta imot. Ganske enkelt, men det går an å gjøre det. Og så står det i salmenes bok, «Stor fred har de som elsker din lov.» Og loven for oss, det er jo evangeliet selvfølgelig. Og nå har jeg i noen måneder fulgt opp en somalisk kristen, som har blitt, en, en, som har blitt kristen her i Norge, hun har vært hengiven muslim i 30 år. Og det siste halvåret så har hun blitt utsatt for um, voldsomme drapstrusler, ganske reelle. Så hun har gått, måttet gå i dekning. Og jeg har besøkt henne en annen, annen dag nå i flere måneder. Og her om dagen så satt, vi, så satt hun og leste Bibelen når jeg kommer inn på rommet. Og så utbryter hun. Pål, det er helt fantastisk! Denne Bibelen, den gir meg sånn fred. Det er jo som å få mat. Det er helt annet den Koran. Det sant. Det er en annen det går an å gjøre. Det er å lese evangeliene. Lese i Bibelen. Prøv. Likavaren. Jeg hadde et bilde der også. Ja, det, er sånn glemmer, det, er, det, er, det er ikke mitt. Det er ikke mitt. Det har tatt med artificial intelligence. Nå er det jo sånn at ingen av oss har full kontroll på någonting. ting. Og av og til så blir jo bekymringer bare kastet på oss, så vi, kan, vi kjenner på uro. Um, men, men så er det det at Bibelen har faktisk en liten oppskrift på hvordan vi kan håndtere det. I Filipperne 4, vers 6 og 7, der står det. Legg. Alt dere har å be om framfor Gud, i bønn, påkallelse, med takk. Og Guds fred, som overhår all forstand, skal bevare deres hjerter i Kristus Jesus. en fantastisk oppskrift. Så hvis noen blir kastet på deg, og du skjønner ikke hvorfor, men du känner på den uroen, Okej, okay, ta det du er urolig for, løft opp til Gud, Gud på påkall han, altså kom med ditt nærvær, Jesus, og begynn å takke. Og takk han for hvem han er og vad han gjør for dig. Så er løftet at Guds fred som overgår all forstand skal bevare ditt hjerte i Kristus Jesus. Jeg bruker det verset veldig ofte, og det funker. I Bibelen så kan han lese om mange ulike mennesker som har levd under väldigt heftig press. Ikke bare fra dårlige nyheter, men fra fengsling i fuktige fangehull, og tortur, steining, pisking, og masse mennesker som ønsker å ta liv av dem, og så videre. For exempel Paulus. Han hade mer enn nok av ting som kunde få han til å bli kjempemotløs og ville gi opp. Men hva er det han sier? er helt sprøtt. Han sier, jeg er begått mot, sier han. Og så sier han det enda i andre korinterne, kapitel 3. Vi er alltid begått mot. Og når jeg leste det, det er noen måneder siden jeg leste det, og jeg har sikkert lest det mange ganger, men da, da liksom løftet det seg opp i ansiktet mitt. Hva er det den fyren der sier? Går det an? Og så måtte jeg se, se da, begrunner han det liksom, forklarer han hvorfor, og det gjør den. han. Han vi ser på det usynlige och evige. Derfor mister vi ikke imot det. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper för oss en evig rikdom og herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Wow. I oktober, eh, nå sist, så møtte jeg han karen her. Det er fader Josef i Irak. Han er på et kloster som heter Det som heter Marmati. 20 kilometer fra Mosul i Irak. De kristne i Irak har blitt utsatt for forferdelige forfølgelser over lang tid. Og nå i høst, i september, så var det hundre styck som ble drept i en brand på et bryllup. Og det har vi sikkert hørt om i Norge også, for det kom på nyhetene i Norge. Og fader Josef, som på bildet der, han mistet fem av sine nærmeste venner i den branden. Och det var 200 som blev skadade. Och så säger han: "Det är ingen här som tror att detta var en olycka." Och jag spärrade mina ögon upp för jeg jag trodde det var en olycka. "Nej, det er disse extremisterna som vill ha oss veck", säger han. Och de flesta här vill resa, visst de får möjligheten. Och så spør han, "Ja, vad med dig då? Vill du resa?" Så smiler han. <laughs> Och så säger han: Nei, jeg blir. Og det mitt neste spørsmål. Er du ikke redd for å bli drept? Smiler han igjen. Når du bor her, så må du regne med det, sier han. Men jeg skal møte Jesus. Kanske kommer han før jeg rekker å bli martyr. Kanskje ikke. Uansett ser jeg frem til den belønningen jeg får. Når jeg møter han i himlen. den belønningen han vil gi alle som følger han trofast. Altså for mig som norsk så var det ganske heftig å møte, det må jeg si. Men jeg har møtt det mange ganger de siste årene. Håpet om himlen og den nye himmel og jord der rettferdighet bor, den er väldigt sterk i bevisstheten hos mange kristna som blir förföljt. Och den ger dem ett sånt mottryck inifrån som gör att trycket utifrån blir utlignat. Det håller mot det upprättåt sett. Vi lever under helt andra förhåll. Men det trycket vi upplever, det är ju reellt för oss. Sant? Sånn? Och det kan ta från oss modet, det kan göra oss nedtryckta och tilltalslösa, men det finns ett mottryck som er sterkere som gir energi til å leve og til å leve med mening det er Guds fred i Jesu nærvær og det er vissheten om at det kommer en ny himmel og jord der rettferdighet bor det var derfor Jesus kom for å gi oss det så håll fast ved håpet og ta imot Guds fred. Må han vel signe dere med sitt nærvær. Amen.